0: Hoje vamos viajar até à Suíça, em foco a comunidade portuguesa de Genebra. O mote foi dado pelo Dia da Língua Portuguesa e da Cultura da Cplp, 5 de maio, organizado pela Laços, Associação Cultural Lusó Suíça, fundada a 16 de maio de 2013 uma iniciativa que reuniu à volta da língua portuguesa associações lusófonas de Genebra e que contou com a participação dos conselheiros das comunidades portuguesas Luísa Semedo de França, Yolanda Banu Viegas do País de Gales, Pedro Rupiu da Bélgica, Alfredo Stoffel da Alemanha e Domingos Pereira da Suíça. Saber como vivem os trabalhadores portugueses, como está o ensino da língua portuguesa, tomarmos o pulso ao movimento associativo e também falarmos com portugueses que deixaram um Dia Portugal em busca de uma vida melhor. São conversas para ouvir já a seguir. Dia 5 de Maio foi dia de festa em Vernier. Debates e muita animação e gastronomia lusófonas assinalaram o Dia da Língua Portuguesa e da Cultura da CPLP, uma iniciativa da Laços, Associação Cultural Lusó-Suíça. O presidente é Fernando Ribeiro, portista convicto e a festejar já a vitória da Primeira Liga do Campeonato de Futebol Português.
1: É uma sensação louca porque penta só a um, é do Porto e mais nenhum. É uma loucura. É, eu gostar do Porto, é ser do Porto. É, é alma, é alma, é tudo, vai é tudo, é tudo é alma. Tudo na é alma.
0: É presidente da Associação Laços.
1: Já estou há três anos na Associação. Foi o convite do, do antigo presidente que me chamou para a Associação. Eu gostei do convite, fiz a parte de tesoureiro e este ano foi e convidado para a presidência da, da nossa Associação Laços.
0: É natural de onde, Fernando Ribeiro? Eu
1: sou do Porto. Eu nasci na de São João mas os meus pais moram habitamos agora em Hermesino.
0: E o que é que o trouxe até à Suíça?
1: Foi a vida pelo trabalho começar a desaparecer e, e eu pensar eu, eu nunca tinha o espírito de emigrar. E chegou o um momento que eu tive, tive que pensar duas vezes ou ficas ou mais, ou mais ou ficas e eu então decidi partir. Pensar ter uma vida melhor e graças a Deus que parti de Portugal e estou aqui na Suíça vai fazer 16 anos.
0: Na altura já tinha constituído família em Portugal.
1: Já tinha, já tinha. Os meus dois filhos nasceram em Portugal, não nasceram aqui, nasceram em Portugal.
0: Como é que foi o reagrupamento familiar? Na altura, tendo em conta que a Suíça não pertence à União Europeia?
1: Correto. Eu estive aqui um ano e meio sozinho, depois estive a preparar a, o, o permí, estive à a, a procura dos papéis, depois constituí a minha vida mais ou menos um ano e meio e consegui trazer a minha família ao fim de um ano e meio para cima, arranjar uma casa e instalar los aqui a, na Suíça.
0: Para trás ficaram as francesinhas?
1: Ficar, ficar. <risos> ficar as suas, a frases, as saudades a praia, que eu gosto muito de praia sou muito de praia mas pronto, é a vida. Tivemos que ir a procurar novos caminhos, novos horizontes e a vida, a gente não sabe onde é que vai parar a vida mas a escolha da gente partir de, 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 do país mas é assim. Está a
0: pensar um dia a regressar a Portugal?
1: Estou estou, que eu gosto muito de Portugal, mas não sei quando.
0: Mas voltando à sua vida na Suíça, trabalhou em Portugal, fez descontos agora aqui também trabalha também está a descontar. Como é que Analisa esta dupla tributação entre Portugal e Suíça?
1: Bom, a situação de Portugal é, é, é como você sabe Você quando, o tempo que trabalha em Portugal também conta para a sua reforma. Hoje em dia a gente está em outro país, começa a ver a situação do país, que estamos fora e vê que a situação é diferente, em nível de Portugal, porque a Suíça dá-nos outros meios que Portugal não dão prontos, outras situações que Portugal não dão A Suíça pensou sempre, ou, ou diz às pessoas quando chega, ou quando as pessoas começa a na Suíça, o futuro das pessoas para a sua forma, pensar o que é que vão fazer, o dinheiro que tem, se não chega, tentar meter umas caixas que nós conseguimos meter, hoje em dia somos obrigados a fazer o LPP, que é um fundo com o qual você chega à reforma, não consegue ver com a reforma mas tem esse, esse dinheiro depositado na sua conta e, e permite você viver mais um bocadinho, em Portugal isso não existe sabe que em Portugal você pode chegar à reforma e receber 200 euros, 300 euros depende dos anos que você trabalhou e, e o que você recebia durante o um mês, durante o um ano
0: E agora com esta legislação já em vigor no serviço é em que se tem que declarar os rendimentos todos que são oferidos e também o as propriedades que tem em Portugal?
1: A mim não é novidade, porque é normal que a gente tenha que declarar tudo o que aquilo temos. Eu tenho um apartamento, não é, sequer está pago, mas eu declarei aqui, está tudo normal, os impostos sabem o que é que eu tenho e o que é que eu não tenho, não tenho nada a esconder. Eu não posso pagar as taxas em dois lados, ou pago em Portugal ou pago aqui. Tudo que eu apresento aqui que pago em Portugal, eles acabam por descontar aquilo que eu estou a pagar em Portugal.
0: Ou seja, este problema não é um problema?
1: Exato, não é um problema, as pessoas acabam de fazer um problema muito grande, mas não é um problema. Você pagar em Portugal, você pagar no um estrangeiro é quase a mesma coisa, tem que declarar qual é o seu país de residência, eu, hoje em dia estou a residir na Suíça tem que declarar aquilo que está que eu tenho em Portugal, automaticamente eu declaro aquilo que tenho em Portugal, não tem nada a esconder
0: É uma falsa questão
1: É, é falsa questão e depois não é assim, as pessoas às vezes fazem, um, fazem muitos problemas, quase que nem, nem é preciso fazer o um problema, tem que se analisar bem as coisas, você está aqui num país de fora automaticamente se você está aqui se você pensa que a residir, se pensa cá a ficar se está cá de passagem, já não digo que você tem que declarar o que você tem em Portugal, mas está Está aqui a beber, automaticamente vai ter que declarar aquilo que tem em Portugal. Que é para eles saber o que é que você tem e o que é que você não tem. Amanhã eles podem vir ajudá-lo, mas eu sei que saber o que, é que você tem. Se você não tem nada, eles ajudem tudo. Se você tem alguma coisa, tem que viver daquilo que tem.
0: Muito obrigada, Fernando.
1: Ribeiro. Viva o Porto!
0: Fernando Ribeiro, portista de alma e coração e há três meses presidente da Laços, com 16 anos de Suíça. José Sebastião, sindicalista da Unia e até há três meses presidente da Laços e agora coordenador de esta associação, de que foi um dos fundadores, é o senhor que se segue. E vamos começar com o Dia da Língua Portuguesa e da Cultura da Cplp. Balanço desta iniciativa que começou no sábado às 14 horas e terminou bem depois da meia-noite, José Sebastião.
2: O balanço é positivo. Houve dois painéis onde se falou sobre problemas da comunidade, sobre problemas de integração. Uma mesa de redonda onde se falou sobre presente e futuro da língua portuguesa. Houve intervenções dos convidados que participaram na mesa de redonda, intervenções de grande qualidade. Penso que foram dois painéis de grande qualidade, uma mesa de grande qualidade. As pessoas participaram tão contentes, acharam bem a iniciativa e estão contentes a iniciativa. Pronto, o mobilão é positivo. Gostaríamos de ter muito mais público, mas estamos contentes. Nós não somos uma associação que para a massa, somos uma associação que trabalhamos para a língua portuguesa e para as pessoas que se interessam por estes assuntos e pelo futuro da nossa língua e pelos nossos filhos e pela nossa integração.
0: Destes dois painéis e desta mesa redonda, que mensagens é que ficam para refletir para o futuro?
2: Eu penso que, eu penso que é uma mensagem muito importante para o futuro, que é a língua portuguesa tem que ser ensinada e tem que ser divulgada junto das populações estrangeiras para alargar a nossa língua e é assim que a nossa língua possa alargada mas há uma mensagem e diga-se mesmo um pedido que, foi, que, que é feito ao governo que é de não esquecer o ensino da língua portuguesa junto dos filhos dos imigrantes nós hoje somos uns lares milhões de imigrantes, nós temos filhos alguns já são adolescentes alguns já estão adultos alguns vão ter filhos e dentro de 15, 20 anos sinceramente não sei o que vai ser de efeito da língua portuguesa junto dos filhos dos imigrantes portanto, se de um lado é, será importantíssima a divulgação da nossa língua junto dos estrangeiros, não pode de maneira nenhuma os nossos governos esquecer o ensino da língua e dar condições para ser ensinado a língua portuguesa de qualidade e com professores necessários para os nossos filhos porque serão o futuro, o futuro da nossa comunidade Há outros pontos que falaram que são para mim muito importantes e conseguiu-se ver porque havia representantes da Inglaterra da Alemanha, da França e da Suíça e conseguiu-se ver, mesmo sendo países diferentes, que há certos pontos que são comuns, que é a não participação da comunidade na vida política na vida cívica e na vida cultural e social do país de acolhimento. Isso para mim Penso que é uma mensagem que um pedido também dos conselheiros e dos participantes se participar na mesa que é temos que arranjar maneira, arranjar estratégias para que as pessoas participem mais na vida local sem nunca, é claro, esquecer o nosso país de origem.
0: E essa participação na vida local também é meio caminho andado para que o português também possa ser lecionado ou ensinado nas escolas dos próprios países de acolhimento.
2: Claro. Um exemplo da Suíça. Há uns anos atrás foi pedido que o português fosse ensinado como língua de opção, não no primário, mas no pós-obrigatório como língua de opção, como é o espanhol como é o inglês, como é o alemão e infelizmente os políticos em Suíça não o aceitaram. Nós temos em Suíça 200 mil imigrantes, uma comunidade de 200 mil pessoas e a língua portuguesa é uma porta aberta para todos os continentes. Se nós tivéssemos apoio, se nós tivéssemos imigrantes que tivessem sido eleitos, se nós tivéssemos membros da comunidade que tivessem impostos de decisão e impostos que pudessem fazer esse lobbying para que a língua fosse aceite, possivelmente hoje tínhamos o português como língua de opção. Portanto, se nós participarmos mais na, na, na vida Social, nós participarmos mais, nós nos interessarmos mais, poderemos um dia, pelo menos em Suíça e penso nos outros países, ter mais peso para que a nossa língua, por exemplo, a nossa língua seja ensinada no pós-obrigatório, como é o espanhol.
0: E a esse propósito, José Sebastião, nesta iniciativa da Laços estiveram representantes de várias associações lusófonas. Se todas estas associações e se todos os lusófonos estiverem empenhados nesse propósito, talvez se possa concretizar exatamente a integração do português nos, nos currículos oficiais suíços?
2: Sim, quando nós dizemos assim, há 200 mil portugueses em Suíça, mas depois juntamos os moçambicanos, a população da Guiné-Bissau Cabo Verde, Angola, Brasil por exemplo, Brasil são 90 mil em Suíça nós fazemos não 200 mil nem 300 mil, mas fazemos muito mais do que isso fazemos talvez mais de um milhão Ora, quando a Laços foi criada, a fundação da Laços foi exatamente isso, cada comunidade ocupava-se da sua comunidade e um dos objetivos da Laços era exatamente juntar, não nacionalidades, mas juntar todos aqueles que falam um português. É isso que nós temos estado a fazer. Como ontem foi visto, juntámos associações de Cabo Verde, de Angola Moçambique, Brasil Guiné-Bissau, todos os países de língua portuguesa estiveram representados. Hoje conseguimos juntá-los e juntá nos em todos os nossos eventos uh, ao nível cultural o que seria interessante e penso que vai ser interessante é um dia juntarmos ao nível político porquê? Digo isto, no dia que a língua portuguesa for ensinada como língua de opção ou mesmo que houvesse outra possibilidade de ter a língua portuguesa em ensino, mesmo porque não ser ensinada no primário ou em Suíça porque há a possibilidade de o fazer por um dia por semana, uma tarde por semana, as crianças em Suíça não têm escola poderia ser com o apoio suíço, tudo isso seria importante para toda a comunidade não portuguesa, mas para a comunidade de língua portuguesa que é isso que a Laços é, é uma associação que trabalha para todos aqueles que falam português, no dia que nós conseguirmos politicamente e socialmente e na vida cívica, juntar estas comunidades com o seu objetivo, que eles falam português representam um peso enorme na comunidade de suíça, e nos outros países igual, pelo que se viu hoje, nas mesas redondas, nos
0: painéis. Voltando um pouco a Laços A Laços foi criada exatamente com que é o seu objetivo, de unir os Falantes da língua portuguesa na Suíça. O Alasso foi
2: fundado em 16 de maio de 2013. As associações formam-se, porquê? Porque há um grupo de pessoas que se conhecem e queriam fazer projetos comuns. Pelo menos aqui na Suíça é assim. Eu era membro de, uma, de associações portuguesas, tinha colegas que eram, por exemplo, um colega que era da Associação de, de Guinabissau, tinha colegas que estavam nas associações brasileiras e um dia disse, epá, nós partilhamos a língua portuguesa. Falamos todos a língua portuguesa. Porquê é que nós, em vez de estarmos a dizer para as nossas comunidades, cada um separado, nós juntamos todos aqueles que falam português? Isso vemos. Objetivos da Laços. Porque é que muitas vezes põe-me a pergunta, mas porquê é que vocês chamam Laços? É muito simples. Quando foi a Fundação, na discussão, houve alguém, com um colega meu, que disse é nós temos que arranjar maneira de fazer laços entre as comunidades de língua portuguesa. E justificou o nome: Associação Laços, Associação Cultural Luz da Suíça Laços. Criar laços entre nós. E também criar laços com a população suíça, porque não podemos esquecer, tudo o que nós fazemos em Suíça, fazemos sempre em língua portuguesa e em língua francês. Ontem, uma excepção, como era a língua, dia da língua portuguesa e das culturas lusófonas, só foi feito em português. Mas fazemos sempre, tudo que nós fazemos, é sempre uma parte em francês e uma parte em português. Criar laços com as comunidades de língua portuguesa e criar laços com as comunidades de outros países e com a população suíça. Outro objetivo é a participação cívica, criar eventos onde as pessoas possam discutir participação cívica e social. Como nós temos feito desde 2013, fizemos diversas mesas redondas com políticos, políticos suíços, políticos portugueses, com sociólogos suíços, com membros do Conselho das Comunidades e com outras associações. Temos juntado as associações porque temos diversas associações em Suíça que só ocupam de integração de outras comunidades como a América Latina ou de uma mesa redonda que fizemos estava um representante por cada continente e aí podemos incentivar a nossa população a nossa comunidade para a participação cívica como é muito importante hoje os suíços sabem que nós se quisermos podemos ter uma grande força na Suíça temos uma grande força
0: aliás a Suíça é o exemplo vivo de uma democracia participativa
2: Claro. Por exemplo, nós fizemos o evento de ontem, foi evento na cidade de Vernier. A cidade de Vernier é uma cidade portuguesa. A cidade de Vernier é a cidade em Suíça que mais portugueses têm. A maioria da população de Vernier é portuguesa. Infelizmente participamos muito pouco na vida cívica da cidade. Há o que nós chamamos o contrato de cartier, que quer dizer, há reuniões onde a população apresenta projetos para a vida dos cartiers, os portugueses participam muito pouco. É uma das coisas que nós tentamos fazer com que os portugueses participem mais, mas penso que está a mudar. Está a mudar devagarinho, porque nós somos muito lentos e vai muito devagarinho, mas está a mudar. Desde 2013... 2015, a participação da comunidade, por exemplo, nas votações, tem aumentado. Tem aumentado ligeiramente, mas tem aumentado, porque há cada vez mais um interesse, de um lado, da comunidade para os partidos políticos e para a vida local, mas, do outro lado, dos partidos políticos junto dos portugueses. Por exemplo, este ano houve eleições. Aliás, hoje há eleições no Cantão de Neve. Todos os políticos vieram à comunidade portuguesa a apresentar o seu projeto, os seus candidatos. Isto, há uns anos atrás, era impensável. Os, os, os partidos políticos suíços, sabiam que a comunidade não se interessava e eles não se interessavam pela comunidade.
0: Mas aí, os portugueses não podem votar nestas eleições?
2: Os portugueses não podem votar nas eleições para o Parlamento Cantonal, não podem votar para o Governo, mas podem votar tudo o que é Câmaras Municipais, Assembleias Municipais e alguns referentes ou iniciativas cantonais. Portanto, tudo o que é cantonal em Geneve, porque nem todos os cantões da Suíça é igual, em Geneve podem votar para a Câmara Municipal, para o Presidente, podem votar para o Conselho Municipal certos referentes para o Governo do Cantão tem que ser Suíço, para o Governo do Cantão tem que ser Suíço.
0: E agora, porque falamos da comunidade portuguesa, o José Sebastião é sindicalista da Únia, é secretário, tem acompanhado de perto as problemáticas que afetam os trabalhadores aqui na Suíça, não só portugueses. Neste momento existem grandes disparidades. Sim,
2: sim. Hoje em Suíça houve uma explosão enorme do trabalho temporário. Todo o encargo é transferido para os trabalhadores. O trabalho temporário, quando há trabalho, tra... os trabalhadores trabalham, quando não há, não, traba... não trabalham. Mas tempo tem que fazer viver a sua família. Temos outro problema que é o sistema social em Suíça. Não há segurança social. Cada pessoa tem que pagar a sua segurança de doença. Por exemplo, uma família de quatro, de quatro pessoas, pai, mãe e dois filhos, paga no mínimo 1.500 francos de segurança de doença por mês. E
0: estamos a falar de um ordenado mínimo de quanto?
2: Bom, em Suíça não há ordenado mínimo em Suíça há ordenado por sector de atividade, portanto na construção há um salário, nas limpezas há outro estamos agora, os sindicatos estão a reclamar o salário mínimo, para dar um exemplo nas limpezas o salário mínimo da limpeza é de 19,70, 19,70 dá uma média... T... a hora a hora, que dá por à volta de 3 mil francos, 3 mil e poucos francos mas quando tiras exatamente o seguro-doença, quando tiras o aluguer da casa, que é enorme, fica muito pouco e depois temos outro problema, há uma agravante nisto tudo, há o fato das informações Fiscais Diretas. Eu quero dizer quem tem uma casa em Portugal ou quem tem algo em seu nome, o Estado Suíço não ajuda nada. Quero dizer alguém que perdeu o emprego, vai para o Fundo de Desemprego. O Fundo de Desemprego em Suíça é a média, uma média de dois anos. Ao fim desses dois anos, se não encontrar trabalho, fica assim nenhum rendimento. Nenhum rendimento. Então, a nossa comunidade, que é uma comunidade que é muito de trabalho manual, são os trabalhos mais precários, os mais difíceis. Temos muita gente que fica em fim de desemprego e esse fim de desemprego o que é que as pessoas faziam? Faziam pelo que chama o Hospício Geral que é a ajuda social. Ora, a ajuda social diz, desde que tenha mais de 4 mil francos numa conta bancária, ou desde que tenha um carro, ou desde que tenha um banho em seu nome, mesmo no país de origem, não tem direito. Antes ainda se podia...
0: Não, contornar a lei?
2: Contornar a lei, eu não queria dizer isso, mas contornar a lei, hoje não, não é possível. O que torna que a nossa comunidade ficou bastante mais precária. Quem tem aqui 30 anos, trouxe uma vida a, a poupar, para comprar um apartamento ou para fazer uma casa em Portugal, Vai ao Espírito Geral os o Espírito diz, ah, o senhor tem uma casa em Portugal, então não tem direito. Tem que vender a sua casa e quando gastar o dinheiro da sua casa, então venha cá e nós ajudamos, ou então volta para o seu país. Isto faz o quê? Faz que para não cair na precariedade, porque as pessoas precisam de comer, que as pessoas precisam de viver, leva os trabalhadores a aceitarem, Condições, às vezes miséria e condições que nunca aceitariam num momento não, não normal.
0: José Sebastião, estamos então a regredir no que se refere aos direitos e ao bem-estar das famílias?
2: Sim, claramente, em Suíça, claramente. A Suíça, claramente, ao nível, claramente há uma grande precariedade que se instalou. Depois temos outra coisa, que é o político. Hoje, a Suíça está numa situação política muito complicada. Uns partidos xenófobos têm subido, uma direita que tem subido, e hoje estamos, por exemplo, na área da construção, os trabalhadores estão a ser vítimas. De um ataque patronal sem precedentes. Nós temos uma convenção, um contrato coletivo de trabalho que limita o teu horário de 41 horas e meia por semana. O Patronato quer aumentá-la para 50 horas, querem abaixar o salário daqueles que têm mais de 50 anos, querem abaixar o salário dos jovens, querem aumentar a idade da reforma, tem uma pré-reforma aos 60, quer aumentar a idade da reforma para os não, é, não é reforma oficial, a forma oficial é os 105. É uma
0: pré-reforma.
2: Pré-reforma de pré sector. Tem sido uns ataques que, como nenhum precedente, e o patronato está a aproveitar da situação política e da situação de medo dos trabalhadores e precariedade dos trabalhadores. É o que faz que este ano 2018 vai ser um ano de grandes confrontos, penso eu.
0: Sociais. Confrontos
2: sociais. De grandes confrontos sociais e que se diga a verdade esses ataques que são feitos nessas condições de trabalho, os contratos de sector são lá onde há a maioria de trabalhadores portugueses por exemplo, na limpezas, na construção na hotelaria. Isso, isso leva a criar uma grande frustração na, na comunidade e vamos ver como, como é que se vai passar. Tem que passar pelo coragem dos trabalhadores, não deixar de maneira nenhuma isso passar, os trabalhadores portugueses em Suíça hoje, a situação é bastante precária porque a parte política fez que seja assim.
0: E ao mesmo tempo podemos estar também a assistir a uma crise do sindicalismo, ou seja, estes novos jovens já não estão a sindicalizarem-se?
2: Não acho que haja uma crise de sindicalismo, há talvez uma não informação política dos trabalhadores, isso talvez, há falta de consciência, diria, há uma grande falta de consciência política hoje dos trabalhadores. Há uma renovação da classe trabalhadora, onde há muitos de certa idade estão a chegar à idade da reforma, que estão a sair embora, e os novos que estão a vir. É claro que hoje em dia, com o que está a passar, com a internet, com tudo isso, os trabalhadores têm uma grande falta de consciência política. No Sindicato União não há problema de sindicalização, nós continuamos a ser o maior sindicato da Suíça. Temos 200 mil membros, temos 30 mil membros de origem portuguesa, mas é verdade que hoje a precariedade se instalou, os trabalhadores aceitam tudo. E um trabalhador hoje não pode dizer nada ao patrão. Antigamente, um trabalhador podia reclamar. Hoje em Suíça o trabalhador não reclama. Isso cria uma certa frustração nos trabalhadores e há que saber que há quatro anos, tem que se compreender isso, que há quatro anos não há aumentação nos salários em Suíça.
0: Os salários estão congelados?
2: Praticamente. Foi uma política linear de, todas, de todos os sectores. Há quatro anos que não há aumentação de salário por exemplo.
0: Mas os... porquê, José Sebastião? É quando se fala na Suíça, tem-se ideia de um paraíso onde se vive muito bem, onde há dinheiro por todo o lado.
2: Uh, chegar a Portugal com Mercedes ou com BM não quer Quer dizer que esteja a viver num país com muita fortuna. Em Suíça é muito fácil e há créditos, o crédito é fácil para comprar um carro, mas há muita miséria, há casais. O homem e mulher trabalham na limpeza, cada um... Está
0: a falar de casais portugueses ou no geral?
2: Em geral, mas neste caso estou a falar de casais portugueses. Por exemplo, estou, estou a dar um exemplo. Temos casais onde o homem e a mulher trabalham na limpeza, cada um ganha 2 mil francos. Chega ao fim do mês tem 4 mil francos. Para pagar a renda da casa, para pagar a segurança dos filhos, para comer, não sobra grande coisa.
0: Porque as rendas de casa aqui são bastante altas.
2: Claro, aqui as rendas de casa são altíssimas. Os sindicatos estamos agora a tentar, tentámos a nível nacional ter um salário mínimo de 23 francos, não se conseguiu e agora estamos a fazer a iniciativa ao nível do Cantão dos Neves, a ver se conseguimos ter um salário mínimo de 23 francos. Porque em Suíça não há salário mínimo. Num sector onde não há um contrato coletivo, o patrão pode pagar o que ele quiserem. Há que compreender que em Suíça os trabalhadores têm só direito, 4 semanas de férias, e o resto são os contratos coletivos que dão os direitos. Agora, porquê que há 4 anos que não há? Há 4 anos que não há porque há 4 anos que há mais ainda de quatro mas a Suíça é dirigida por partidos de direita e congelaram praticamente todas as condições sociais. Há 10 anos que não se consegue nenhuma conquista social em Suíça para os trabalhadores e há quatro anos, claramente há, uma, há um congelamento dos salários e não é só um congelamento dos salários são as horas suplementares que antes eram pagas e que agora deixaram de ser pagas. É o que eles a flexibilidade. Hoje o patronato na construção está a propor uma convenção moderna tem mesmo um comunicado de press no sítio do internet deles Sociedade de Suíça de Entrepreneurs, de Patrões onde eles dizem que é necessário para o setor ter uma convenção moderna. Por isso uma convenção é muito simples eles têm três axes. Flexibilização máxima dos horários de trabalho os trabalhadores têm que trabalhar quando há trabalho quando não não trabalham. O patrão é que sabe
0: E quando não trabalham não receba?
2: Claro, se os patrões não querem pagar quando eles trabalham, quando eles não trabalham, certeza não querem pagar. Outro axe principal é o patrão é que sabe a quem é que tem que dar aumentações Terceiro axe, tudo que são custos suplementares de trabalho tem que ser eliminados que é o quê? Que é a pausa das 9 horas, que é a pré-reforma, porque a pré-reforma é paga, é financiada pelos trabalhadores e pelos patrões. Então esses três axes são axes essenciais que nós temos que manter, mas que os patrões querem destruir. Portanto, eu repito, Querem diminuir os custos do trabalho, querem flexibilizar ao máximo os horários e querem, que é o patrão, é que sabe a quem é que tem que dar a É uma flexibilidade e é um ataque como jamais visto em Suíça às condições de trabalho.
0: Nesse sentido, a Suíça já não é um bom país destino de imigração portuguesa, ou ainda é. Eu não
2: diria que não é um bom destino, nem que é um bom destino. As pessoas vão para o país, escolhem, escolhem o país, se, quiserem sair, se querem ficar em Portugal, ficam, se querem sair, saem, as pessoas é que escolhem. O que a Suíça não é, é um Eldorado. Quando se pensava que a Suíça era um Eldorado e que se vê chegar a Portugal imigrantes com belos carros, não quer dizer que vivem que vive em Eldorados. Há muita gente com famílias a viver em apartamentos de uma peça e mesmo estúdios. Portanto, a Suíça não é Eldorado. Quem via para a Suíça sabe que vai, primeiro, primeiro, para encontrar trabalho extremamente difícil, segundo o nível de vida é muito caro e terceiro quando é encontrar trabalho, não é um trabalho estável, vão passar anos e anos a ter trabalho precário.
0: José Sebastião feito que está este retrato que comparativamente são muitas as diferenças entre a vida na Suíça e noutros países, mas como é que estamos a nível do movimento associativo é uma questão que é recorrente nas comunidades portuguesas
2: Bom, o movimento associativo em Suíça, lá onde eu conheço melhor o movimento associativo, há também uma renovação dos quadros de dirigentes e do movimento. Tento ser realista em Suíça, o movimento associativo é mais baseado em clubes de futebol grupos folclóricos e há algumas associações culturais, associações de caráter social ligadas à cidadania, também agora há uma associação que se criou, que é a associação que criaram a associação de mulheres, portanto, há diversas associações que estão a ser criadas fora do folclore. Eu penso que o momento associativo e isso Suíça vai melhorar. Hoje em dia nós temos esse problema, é que há poucas associações que fazem algo fora do futebol ou, ou, ou do folclore, que é um problema mas eu eu quero acreditar que o movimento associativo tem o seu futuro e vê-se muita gente jovem, como vocês viram, vocês viram hoje e a RDP viu na sala, não só associações portuguesas mas associações dos outros países osófonos, onde a maior parte do, dos quadros e do pessoal e dos militantes, porque são militantes são jovens, portanto eu quero acreditar no movimento associativo, penso que futuro Duro. <síntos> Mas tem que se melhorar um pouquinho mais, isso é certo. Mas há futuro.
0: Muito obrigada, José Sebastião, com 30 anos de Suíça, natural de Abrantes, coordenador da Laços, Associação Cultural Luz ao Suíça e sindicalista da UNIA O anfitrião por estes dias do Dia da Língua Portuguesa e da Cultura da CPLP, uma iniciativa que decorreu em Vernier. José Sebastião, que também está para de parabéns bens, porque no dia seguinte ao Dia da a língua portuguesa completou mais um aniversário. Muitas felicidades e muitos sucessos.
2: Eu organizo muitos eventos, festejo muita coisa. Há uma coisa que eu não gosto de festejar, nem de, nem de organizar, sobretudo de festejar, que é os meus anos. Eu prefiro festejar os anos dos outros e não os meus. Mas obrigado obrigado pelos parabéns.
0: José Sebastião, sindicalista da Uni, é o maior sindicato na Suíça e coordenador da Laços, Associação Cultural ao suíça José Sebastião, que também foi conselheiro das comunidades portuguesas pela Suíça. Conselheiro das Comunidades Portuguesas eleito por Zurique, Domingos Pereira, que participou em painéis e mesa redonda na iniciativa que assinalou o Dia da Língua Portuguesa, é preemptório. O ensino da língua portuguesa é uma situação preocupante na Suíça. Domingos Pereira apresenta números por ano. Desde 2012, cerca de 900 alunos estão a deixar de ir às aulas de português.
3: O ensino continua a ser uma questão preocupante, no sentido em que todos os anos há centenas, em média 900 crianças que abandonam o ensino do português, portanto, isto desde 2011, 2012. Só para uma questão de números para terem uma ideia em 2011 2012, no ano letivo 2012, tínhamos eh, quase 16 mil crianças, atualmente são poucas mais de 9.600 crianças a frequentar o ensino de português na Suíça assim como diminui o número de crianças, eh, diminui o número de docentes também são várias questões que levam a este, a este abandono, a incompatibilidade de horários, o ensino em si, em termos de ensino para estrangeiros, onde realmente os portugueses não se sentem, digamos, não é um ensino compatível à realidade das nossas crianças.
0: No seu entender, enquanto Conselheiro das Comunidades Portuguesas, qual é o caminho que deve ser seguido?
3: O caminho que deve ser seguido, penso, na minha opinião pessoal, as coordenações de ensinos devem cortar o vínculo que têm com Portugal. Isto é, adaptar-se ao ritmo, aos calendários do sistema local. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer com isto, por exemplo, as inscrições terminam no final de março, os encarregados de educação não têm qualquer feedback da coordenação de ensino até uma semana antes do início das aulas. Ora, porquê? Porque depois de formarem os cursos as coordenações têm que estar à espera da resposta de Portugal isto é, em julho, se pode ou não pode ter este curso se pode ou não pode pedir mais portanto, candidaturas para professores. Ora, chegando ao início das aulas que iniciam na segunda quinzena de agosto, existem crianças, mas não existem professores para dar aulas. Portanto, o ensino do português é sempre paralelo, não é? E então há um horário da escola suíça, há um horário das atividades extracurriculares, onde depois não é compatível com o horário da escola portuguesa e aí, portanto, existe esse mesmo desistências dos cursos. Se eventualmente então trabalhasse com os horários, com a na escola uh, suíça haveriam salas suficientes, haveriam professores a tempo e estaríamos todos em, numa coordenação que poderia tirar resultados positivos e melhorarias no, no ensino de português.
0: Essa redução do número de alunos a frequentarem as aulas de português aqui na Suíça, Domingos Pereira, não tem a ver com a propina? Ah, também tem a ver com...
3: Não, não é uma questão de, de valores. Então, as crianças não frequentam o ensino por uma questão de, de, de financeira, mas sim por uma questão de má coordenação.
0: E agora, Domingos Pereira, as questões sociais também estão em cima da mesa. O que é que preocupa a comunidade portuguesa?
3: Bom, a comunidade portuguesa está agora numa fase, por exemplo, em que existem regressos. Existe porque a comunidade está num período onde aqueles que emigraram na década de 70, na década de 80, estão chegar à idade da reforma, isto é a regressar por esses mesmos motivos. E existe o, o problema com a segurança social em Portugal, que, portanto, é muito difícil obter respostas ou mesmo conseguir contatar uh, a segurança social em, em Portugal. É um problema que que afeta não só também esses compatriotas que querem regressar, mas também esses que vivem, por exemplo, para conseguir o abono de família. Para conseguir um formular de abono de família, tem-se um período de espera até seis meses, onde, atualmente, um trabalhador da construção Civil, um exemplo, hoje seguramente muda de padrão três, quatro vezes ao ano. Tem que requerer o mesmo formular três a quatro vezes ao ano e passa-se um ano que, por vezes, não consegue obter o subsídio de, de abono de família devido à segurança social portuguesa que não dá uh, qualquer resposta.
0: Domingos Pereira, conselheiro das comunidades portuguesas eleito por Zurique e as preocupações da comunidade portuguesa na Suíça. E agora vamos ao encontro dos escuteiros portugueses ilusodescendentes do clã Rí do Dunant, em Genebra, fundado por... Jorge Garcia, natural da Covilhã e vice-presidente da Comunidade Católica Portuguesa de Genebra. Jorge Garcia, a viver na Suíça desde 1985, que é o chefe dos escuteiros do clã R.I. Dunant.
4: Com muita honra, muito gosto, fundado por mim. Há quanto tempo? Em 2007. Já lá vão 11 anos, quase.
0: O que é que levou a fundar este grupo de escoteiros? Como é que se chama?
4: É o, o Clã, Henri do então deram o nome do, do senhor que fundou a Cruz Vermelha, pertence ao agrupamento 1308, Nossa Senhora de Fátima, Genebra, e que está ligado... Oceania em Portugal, portanto é o único fora de Portugal na Europa.
0: Fundado em?
4: 2007.
0: E teve logo muita adesão?
4: Sim, sim, nós chegamos a ter 120 miúdos, no primeiro e segundo ano, depois pronto, depois, aqui como na Suíça os miúdos estão envolvidos em várias frentes, torna-se difícil, uma atividade desta exige muita disponibilidade, muito tempo, pronto, saem uns entram outros, mas hoje já estamos ainda com 90, é um, é um excelente número. É tá bom.
0: E que atividades é que desenvolvem?
4: Desenvolvemos atividades ao, ao ar livre, o lema do, do escuteiro é amigo dos animais e da natureza. São atividades que protegemos sempre no exterior, quando possível, é? porque aqui na Suíça o clima não, não é muito propício para isso. E depois tem toda um, uma engrenagem, o escutismo, é uma escola para a vida, como se diz, é um ensino não formal que colmata as falhas do ensino formal. Portanto, o objetivo principal é fazer dos miúdos que não são entregues, adultos responsáveis. Tem toda uma programação a a desenvolvemos em várias áreas, como o social, o caráter, o espiritual, porque somos escoteiros católicos, não é? o físico, o intelectual. Assim, há várias vertentes onde nós trabalhamos essas seis vertentes.
0: E quando trabalham essas vertentes utilizam a língua portuguesa?
4: Sempre, sempre. Nós, não quer dizer que não possamos aceitar miúdos de língua francesa, mas uh, terão que tentar adaptar-se à nossa língua também.
0: É uma forma também de manter vivo o português?
4: Sim, sim. Eu penso que não só no escutismo, como nas outras atividades da nossa comunidade, os pais enviam os miúdos também para que mantenham viva a língua portuguesa.
0: Porque aqui na Suíça também existem dificuldades a esse nível. Já que de português não está integrado nos currículos oficiais.
4: Não, infelizmente não. Há outras línguas que estão, mas o português ainda não. E, portanto, tudo é bom para que os miúdos pratiquem o português. Portanto, o escutismo é uma delas, não é? Portanto, é uma vida saudável, eu acho que é, é tirar os miúdos daquele conforto, daquela rotina, do sedentarismo que eles, que eles estão habituados, está diante dos ecrãs e a maneira deles também saber que a vida afinal não é assim tão fácil como isso, não é? Quando tem que ir para o campo cozinhar, às vezes lavar a própria roupa, fazer quilómetros e quilómetros a pé sobre um calor horrível por vezes, e eles dão-se conta que afinal a vida não é só rosa.
0: Costumam fazer de viagens até Portugal?
4: Sim, sim, nós estivemos agora, eu estive com estes maiores que estão aqui presentes. Estivemos em Portugal a prestar auxílio às vítimas dos incêndios e tivemos, portanto, na região da Serra da Estrela, onde ajudámos a limpar uma parte da serra e onde distribuímos as idade aqui das pessoas que vivam aqui em Genévia que nos deram o dinheiro para a gente levar para ajudar essencialmente os pastores que tinham dificuldades em alimentar os seus animais.
0: E para este ano de 2018, já estão previstas as ações nesse sentido, de locações a Portugal?
4: Já estive, foi, este ano estivemos lá agora em fevereiro, normalmente nós vamos sempre em fevereiro porque é quando é as férias da escola deles. Aproveitámos essa semana, já é a terceira vez consecutiva que vou a Portugal com miúdos, antes fui com mais, os mais pequenos, agora foram com os maiores e temos sempre a por exemplo, nós passamos sempre pela região do Porto, onde prestamos serviço ao sem-abrigo, onde levamos comer ao sem-abrigo das ruas do Porto, e visitamos associações de crianças em dificuldade. Portanto, este é um pouco também o nosso, o nosso trabalho e esta faixa etária. Destes que têm o lenço vermelho, o lema deles é servir.
0: Então, e qual é a faixa servir. etária?
4: É entre os 18 e os 22 anos onde acaba o escutismo, para quem não quiser seguir o mesmo caminho que eu. Isto é, depois é. deste lenço vermelho tem que fazer uma formação para dirigente, onde consegue depois o lenço verde, não é?
0: Mas uma das suas particularidades é que antes deste grupo do escutismo já pertencia a Missão Católica Sim, Portuguesa já de Genebra. Tenho,
4: tenho 32 anos de serviço já à comunidade católica. Eu costumo dizer que já fiz tudo, mesmo missa, missa entre aspas, porque não sou propriamente padre.
0: Pode... Diácono?
4: Tenho uma, uma espécie de diácono, como dizem em Portugal, aqui é um pouco diferente, mas é a mesma coisa praticamente. Portanto, fiz estudante dentro da comunidade, presidi a comunidade durante 10 anos e agora aceitei que é como vice-presidente porque já há qualquer coisa que está cá dentro que não nos deixa largar e também permite-me abrir portas para servir melhor os jovens, neste caso os escuteiros.
0: E olhando a comunidade portuguesa, nomeadamente em Genebra, existem muitos portugueses em dificuldade?
4: Já houve mais, atualmente não se sente tanto isso. Portanto, nós quando falamos em comunidade, não é português, é de língua portuguesa. Nós, portanto, nós... Lusófona. Lusófona. Nós temos que acolher tudo o que fala português. Agora, não sei por que razão, praticamente já não vimos gente de outras nacionalidades. Antes tínhamos muitos brasileiros e esse era o nosso grande problema, que eram pessoas que, com grandes dificuldades, e que a gente se esforçava para ajudá-los e muitos africanos também, agora é muito raro, é muito raro. Então, nossa comunidade há poucos, não sei porquê, se calhar Dirigiram-se para outras igrejas ou para outras, outras religiões, não sei.
0: Mas a missão católica Sim. de Genebra está sempre de portas abertas para é, ajudar claro, quem precisa.
4: Claro, nós aceitamos todos. Nós estamos ao serviço de mais ou menos, vamos dizer, 40 mil portugueses portanto portuguesa, de língua portuguesa, portanto uma grande parte vive do lado lado da fronteira, vive na França, portanto nós acolhemos toda a gente, toda a gente é bem-vinda e estamos sempre dispostos a ajudar, temos serviço social, temos muitas coisas para poder ajudar as pessoas que tenham dificuldade, não é?
0: E Jorge Garcia, o que é que o trouxe até à Suíça?
4: Disse adeus a Lisboa, infelizmente, porque eu estava no serviço militar e destinava-me a ser oficial do exército e... O destino, às vezes, faz-nos destas coisas, partiu parti um pé e estive hospitalizado portanto, em Lisboa durante um mês e tal, pronto, e depois decidi mudar de vida, não é? Então seria muito difícil eu conseguir os testes finais para ficar definitivamente no exército, então, depois o destino trouxe-me até aqui e cá estou, desde 1985. Que... E que
0: atividade profissional desenvolve?
4: Eu trabalho nas Nações Unidas. Eu não sou diplomata, como muita gente pensa que tudo que trabalha nas Nações Unidas, nem todos são diplomatas. mas trabalho nas Nações Unidas e sou responsável pelas compras dos funcionários internacionais. Isto é um pequeno comércio que há no interior das Nações Unidas, onde tem um bocadinho de tudo onde os funcionários vão fazer as compras deles. Diplomatas e funcionários, claro.
0: Quem diria? Jorge Garcia, que a vida o iria trazer às Nações Unidas? Numa altura em que também o secretário o secretário-geral da ONU é um é, português, António tive, Guterres.
4: Tive, tive um prazer enorme, já trabalhei com ele numa campanha em favor da África, portanto, da Guiné, mais precisamente, aqui há uns anos atrás, quando ele ainda era responsável pelo alto comissariado dos refugiados. E tive a honra de ser convidado, porque nessa altura eu era presidente da comunidade, e portanto, a comunidade católica e língua portuguesa tem um, uma grande projeção aqui, e portanto, através de nós, ele tentou chegar o mais longe possível, ao, ao maior número de pessoas, para poder ajudar nessa causa e eu tive um prazer de estar, já viajei também duas vezes com ele de avião portanto é uma pessoa muito humana quer dizer que tem muito a ver com, com os valores também que eu defendo, portanto é alguém mesmo, mesmo se digamos eu não sou o teu adepto da política, mas é alguém que eu estimo. Antes da, da política estão as pessoas e ele, como pessoa, é uma excelente pessoa. Voltando
0: a si, Jorge Garcia, quando chegou à Suíça foi logo trabalhar nas Nações Unidas ou
4: percorreu? Não, não, não eu vim eu tive o privilégio de estar na grande reviravolta dos vinhos de Geneve. Eu comecei a trabalhar na, na cave de Geneve, que era a maior cave da Suíça de vinhos, e depois graças a uma onóloga italiana, uma jovem italiana que veio aqui para a Suíça e que apostou em é, foi a partir de 94 que o vinho suíço começou a ter outro renome, graças a ela, mas o amor que eu dediquei àquela arte fez com que os vinhos, eu e a minha equipa, evidentemente, que os vinhos tomassem em outra direção e hoje os vinhos de Genebra são muito, muito reconhecidos e de uma grande qualidade também.
0: Até então, os vinhos portugueses também são reconhecidos em ah, Genebra? Sim,
4: isso, isso não há dúvida nenhuma, os vinhos portugueses estão subindo cada vez mais, não é? digamos que nessa altura em que quando os vinhos de Genebra eram fracos não se conheciam muito os vinhos portugueses mas hoje eu peço que os vinhos portugueses principalmente a região do Duro está a subir muito.
0: E agora, como homem ligado a multifunções, que mensagem deixa para todos aqueles portugueses que se encontra tal como o Jorge Garcia por esse mundo fora?
4: Que continuem a lutar, que continuem a dignificar o nosso país, porque nós que estamos fora temos essa responsabilidade. Primeiro somos portugueses, devemos sentir orgulho, e depois temos uma responsabilidade acrescida que é de dignificar o nosso país, Portanto, de ser a imagem do nosso país fora. Portanto é isso a mensagem que eu lhes posso dizer e que onde quer que estejam, opá, que acreditem, continuem a lutar por aquilo em que acreditem e defender os nossos valores porque nós somos, acima de tudo, somos uma nação pequena, mas nós somos mesmo muito bons.
0: Jorge Garcia, um filho da Covilhã, há 32 anos na Suíça, sempre dedicado ao movimento associativo. Fundou o primeiro agrupamento de escuteiros portugueses em Genebra. O 1308, o clã Henri Dunant, agora é chefe dos escuteiros e vice-presidente da Comunidade Católica de Genebra. Tipo agora para uma pausa. Vamos até à pastelaria Bom Gosto, em Genebra. Ali, a toda a parede, está pintado um elétrico de Lisboa, o amarelo da Carris, mesmo ao lado da mesa onde nos sentamos para beber um café e comer, claro, um pastel de nata mas também andamos pela cozinha. Fernando Lopes, natural de Celurico de Bastos, é hoje um empresário português de sucesso na área da pastelaria e padaria. É proprietário de cinco pastelarias e é, em cada um dos espaços, que fazem todo o tipo de bolos e pão que vendem. Fabrico caseiro, pois claro. Fernando Lopes, que começa por nos contar como começou a sua história de imigração.
5: A Celurico de Bastos é uma terra pobre. Eu, quando vim para a Suíça, a minha ideia era ganhar dinheiro para um café, para ir para Selurico com um café. E já vão 30 anos e continuo aqui na Suíça. E em vez de ter café em Portugal em Selurico, tenho cinco pastelarias na Suíça.
0: E como é que deu o primeiro passo para entrar neste ramo? Não chegou aqui e não comprou logo uma pastelaria?
5: Não. Quando vim para a Suíça, como disse, foi com a ideia de ganhar dinheiro para um café, mas como era padeiro e pasteleiro, cheguei aqui e comecei a trabalhar na minha área, no meu serviço de pastelaria. E então, mas a trabalhar por conta de outra pessoa. Exatamente. Por empregado. Tive 5 anos empregado numa pastelaria. E depois fui Trabalhava
0: trabalhar. quantas horas por dia?
5: Uh, muitas, muitas mesmo. 14, 15 horas como empregado. E então como patrão era, durante 5 anos, era sempre da 15, 16 horas, 7 dias por semana. Cheguei a fazer 3 anos sem fazer um dia de folga, sem nunca parar.
0: Quando abriu as portas da sua primeira padaria, exatamente, pastelaria.
5: Exatamente. Como é que se chamava? Foi em 95 chamava-se a padaria parisiana. Porque o nome dessa padaria já era era parisiana e dois anos depois, então, lembramos-me, lembrei -me mudar o nome para o Bom Gosto, Padaria oh. Pastelaria Bom Gosto, chama-se a Padaria Pastelaria Bom Gosto.
0: E todas as suas cinco padarias, pastelarias, das quais é proprietário, se chamam Bom Gosto?
5: Todas as cinco se chamam Bom Gosto, exatamente.
0: E agora vamos olhar os seus empregados, as pessoas que trabalham para si, quantas pessoas neste momento trabalham para
5: si? Nós somos 40 e qualquer coisa empregados, 43, 44 e a maior parte são portugueses.
0: É a primeira porta que batem quando chegam é, à Suíça.
5: É, é, exatamente, é a mesma primeira porta que batem à Suíça e há uma das coisas que hoje me remarca muito, é que há muitos anos atrás houve um senhor de um supermercado que deu uma entrevista à televisão, à RTP de eu estava presente, e que o jornalista perguntou-lhe porquê que tinha natas a vender no supermercado e ele disse-lhe que os portugueses que vinham cá, imigrantes e turistas, e viam que havia natas no supermercado deles, no supermercado Pesteis de natas? Nós hoje, nós hoje também temos muita gente que vem e o ponto de encontro de pessoas de França da Alemanha, de Portugal, os Portuguesas, trazem-nos logo aqui para lhe mostrar a pastelaria portuguesa.
0: Para mostrar a pastelaria portuguesa, pastelaria portuguesa bom gosto. Estávamos a falar de pastéis de nata e neste momento estão aqui a ser confeccionados.
5: Exatamente, então, tudo, nós fazemos tudo aqui, compramos a farinha, a manteiga, tudo é produzido aqui, desde a massa folhada até ao creme.
0: E aqui a Raquel está mesmo a desenformar estes natas.
5: Exatamente, quentinhas.
0: E boas. Quantos pastéis de nata vocês produzem por dia?
5: Nós fazemos de uma volta de 2 mil pastéis de nata, tudo para vender nos nossos balcões, porque não temos libração assim aos clientes, liberar, tudo que nós produzimos é para a venda das nossas casas.
0: Não vendem para outros estabelecimentos, não, não, nomeadamente não, não, para a restauração?
5: Não, não, não.
0: E qual é o bolo que o marca mais? Ou o bolo da sua vida?
5: É as natas. É mesmo precisamente também isso. Há 40 anos que faço bolos ainda hoje adoro comer natas.
0: E quantas como por dia? Agora bah, que é dono, proprietário. Dias,
5: não, todos os dias não como porque não posso, mas todos os domingos não pode porque, não porque... Cena, porque faz muitos bolos, mas de... justamente, mas aos domingos, em todo caso, realmente é de manhã como sempre natas com canela.
0: E a Raquel, também todos os dias como umas natinhas?
5: A natinha sabe sempre bem, com um
0: cafezinho, é mas mesmo com... a Portugal. É para matar saudades? Aconchega sempre o nosso coração, mata sempre as saudades temos do nosso povo, da nossa família, que está longe, não é? A sua está onde? É em Vila Nova de Gaia. Há quanto tempo nos vê? Graças a Deus vou várias vezes, tento dividir as minhas férias de três em três
5: meses, portanto, e tiro sempre cinco dias para ir visitá-los.
0: Há quanto tempo está a viver na Suíça, Raquel? 15 anos. Raquel Duarte, 15 anos da Suíça, está a pensar um dia em regressar a Portugal?
3: Se Deus quiser.
0: É, eu creio que é a ideia de toda a gente, não é? Quando vem para aqui tentar fazer a vida e depois voltar ao país. Vila Nova de Gaia, que também está em festa já agora, quando vamos falar de futebol. Também é o seu caso? É o meu caso, também sou do Porto. Hoje as natas têm outro sabor? Tenho sabor azul e branco. <risos> Muito obrigada Raquel Duarte. E agora continuando nesta empresa, já agora o senhor está a montar, pode apresentar-me esse bolinho?
6: Tarteletes de morango.
0: Chama-se e é de onde?
6: Eu, do Porto, chamo-me Pedro.
0: Pedro Manuel, do Porto, a montar carteletas hoje com um sabor diferente.
6: Sim, sabor ao Porto.
0: Estava à espera de ser campeão?
6: Claro, sempre.
0: Está na Suíça há quanto tempo? 4 anos. O que é que o levou imigrar. emigrar?
6: Já tinha estado aqui há uns anos atrás e, e gosto disto, gosto da Suíça.
0: Está a pensar um dia voltar a Portugal?
6: Sim, acho que sim, quanto mais não seja de caixão, mas vou. <risos> sim, mais tarde.
0: Vive-se bem na Suíça?
6: É? Sim, vivo bem.
0: Vai muitas vezes a Portugal?
6: De dois em dois meses, praticamente.
0: Sempre que vai lá, vai, passa pelo estado do dragão?
6: Sempre, por acaso é. vou ser para o dragão, de metro, é sério.
0: Mas já agora, qual é o docinho que lhe faz crescer água na boca?
6: É isto aqui, semifrios de, de morango.
0: Mas já não tem que o sabor a Portugal. Sim, é igual. Muito obrigada, continuação de bom trabalho. Fernando Lopes, portanto estamos aqui a ver estas instalações os seus empregados, todos Português. portugueses como é que um homem de sul Rico, de bastos tem um elétrico aqui na sua padaria Bom Gosto em Genebra a decoração.
5: Porque percebe para atirar a atenção que somos portugueses, exatamente.
0: E para si o símbolo de Portugal é o elétrico? é
5: Neste momento foi porque, enfim, nem sei por que razão, mas foi. Mas não é para a mão não. Eu sou mais de Celúria que um dia queria fazer um magasã com outras imagens uh, do Norte. Tais como? Tais como há moinhos antigos com campos de santeio e diz, que isso concerne mais à nossa produção.
0: E agora, Fernando Lopes, para o futuro, que projetos é que temos por aí? Mais padarias, pastelarias?
5: Sim, talvez. Acho que temos um, há um outro projeto para 2020, normalmente, 2020, 2021, sim. Com mais natas. Com mais natas, exatamente.
0: E já que estamos a falar de natas, olhe, quero um pastel, nata e uma bica, tá. se faz
5: favor. Tá bem, obrigada então.
0: Fernando Lopes, um português de sucesso na Suíça, é proprietário de cinco padarias-pastelarias em Genebra. Um dos convidados desta edição do Câmara dos Representantes, juntamente com Jorge Garcia, vice-presidente da Comunidade Católica de Genebra e fundador do agrupamento de escuteiros Clã do Dunant, Domingos Pereira, conselheiro das comunidades eleito por Zurique, José Sebastião, sindicalista da UNI e coordenador da Laços, e Fernando Ribeiro, presidente da Laços, Associação Cultural luso suíça fundada a 16 de maio de 2013. Retratos da comunidade portuguesa em Genebra nesta edição do Câmara dos Representantes. Por hoje ficamos por aqui, até ao próximo encontro. Seja feliz. Câmara dos Representantes